0: Velkommen til årets siste teknisk sett. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Odd-Rikard, det er Det er det. Hvordan er ditt forhold til fyrverkeri? Eh,
1: jeg har jo sett fyrverkeri gjennom ganske mange ti år da, Jan. Ja. Så jeg har jo blitt litt plassert gjennom årene. Spesielt de årene hvor vi
0: skjøtt pinner, ikke sant? Det var mye ynklige greier. Ja, ja, nå er jo det, borte, det er borte, i hvert fall for oss privata. Ja. Men det er jo kanske årleit at de som, i fall de som bor steder i, i kveld, da, eller er steder i kveld hvor du er litt sånn organisert fyrverkeri, kan få litt uh, inntrykk av hva dette er for noe. Ja, for de vi
1: ser i dag er jo mye bedre enn før.
0: Store bomber og vifter, ja. og det går jo høyt opp til hver, så hva det egentlig som foregår? Ja, hva er det egentlig som foregår? Det vi har skjønt er at det er en blanding av kemi. Fysikk og elektronik Og timing, og ikke minst det kreative ja. Så for å høre litt om dette Så har vi jo invitert en, en professionell aktør Som har holdt på med dette heltids i, i snart 20 år Daglig leder i Unique Pyrotechnic Espen Kolstad, velkommen Hei hei Du er selveste rocket man.:
2: Ja, jeg hører dere si det
0: Ja, når, når <laughs> Kan nå Radikart står i ikväll og ser ut på jag går ut ifrån att det är flera städer i Norge som köper den type av tjänster. Vad är det vi då egentligen ser?
2: Ja, då ser det ju akkurat det ni beskrev inledningsvis här En dosa med kemi, teknik, elektronik, kreativitet i skjønnforening ja. men det ser jo store, flotte profesjonelle fyrverkerier, det blir jo flere og flere av de ja.
0: ja, og da må vi ta en myte med en gang, det vi ser er ikke kjempestore pinneraketter Nei,
2: pinnerakettene, de ble vi kvitt i 2008 ja. i hvert fall de lovlige Ja Eller, etter det så er de ulovlige for å si det sånn, uansett, med mindre man ikke er profesjonell da. så, og Pinnerakett, ja. Jeg savner de jo for så men de er jo selve reinkarnasjonen av fyrverkere for folk. Man trodde, det det. Stund, man trodde jo en stund at fyrverkere var forbudt fordi man hadde forbudt uh,
1: pinnestyrte raketter. Ja.
2: Uh, men det var jo ikke det som var realiteten.
1: Men du var lov å skytte opp pinner.
2: Jeg kan skytte pinner. Ja. Vi gjør det veldig sjelden. Vi gjør det noen ganger hvis det skal ha en spesiell effekt, men en pinnestyrt rakett er lite effektivt i forhold til det vi holder på med.
0: Ja. Men det dere holder på med førstnevnet i, i kveld, så foregår det jo en del ting som dere har i sende satt.
2: Ja, vi, jeg har tolv store nytårsfiverkere som jeg har fingeren borti. Ja. Um, og jeg er veld, veldig tipisk at det er en, jeg tror jeg tar det hvis jeg sier at det er en 50-60 store profesjonelle fyrverkerier rundt omkring i
0: landet. Men hva er det vi da egentlig ser? Altså er dette, hvordan foregår det? Ja, det foregår jo, du tenker, ja, Fuseisk vare som blir skutt
2: opp til himmel så hva skjer egentlig? Pass på meg på pass hva jeg sier her nå da, men i utgangspunktet så, så har jo vi lada en hel hava kanonrør vi. Ja. Eh, det tror jeg, folk tror jo fra delsatt der raketter, men vi skyter, jo, vi skyter jo og der kommer det stigorde, kjemikaliekuler. Ja. Opp i lufta og tenner de etter gittemønstre og et, etter ett avtalt design. Det er i hvert fall det som vi ønsker å fremstå.
0: Ja, och då har jag sett det att här har det ju olika og och du har olika kaliber på dessa kanonerna.
2: Ja, ja, vi vi opererar med, si med det, vi opererar med det vi kallar luftbomber då. Det är ju ett enda med vulgärt ord, men, men vi skjuter alltså bomber i olika kalibre i en inte en ballistisk bana som man gör med en kanon, men gärna rakt upp eller med en svag vinkel. Ehm ja. um, så definierar vi höjde uh, på den effekten i forhold til hvor lang rør vi har, hva slags drivladning, hvor stor drivladning vi har, og gjerne også da i forhold til hvor stor kaliber det er på bomben. Hva
1: slags kaliber snakker vi om da? Nei,
2: vi snakker vi snakker ordinær luftbomber så ligger vi primært mellom det vi kaller 3 tom, altså 75 mm og opp til 12 tom 300 mm, som er bomber på en 320 kg.
1: Da snakker vi om kanonetrusninger på ett gammeldags slagskip.
2: Ja, vi gjør det. Og det, de går nok ikke like langt som på et god gammeldags Nei, slagskip.
0: <laughs> hvor, hvor høyt går det da?
2: Nei, hvis du tar, nå skal ikke jeg skyte Oslo Havn i år, jeg har gjort det mange år, men de som skyter der nede i år, de skal nok skyte en del 10- og 12-tommere, og det er også bomber som går en 250-300 meter opp i luften. Ja. Da må du stå ganske langt ute for å i hvert fall sikre Men
0: hvordan besørger altså hvordan sørger det for at at eh hold si ladningen ikke går av mens det skytes opp i røret? Ja. Fordi jeg regner med det er en svær Dings som blir fyrt opp i... Ja, det er en dings høyden.
2: selve luftbomben, ja. Ja, ja. Du kan si det at hvis vi, tar en, hvis vi tar den største bomben da, som blir skutt i Oslohaven, for å ta det som et eksempel, så er det en 12-tommer på 2,20 kilo. Den, det er ganske
1: å... mye, Odrikart. Ja, voldsomt. Ja. Det er det.
2: Og utfordringen er jo å få denne bomba ut av det røret og sparka opp på himmelen nesten 300 meter, uten at den går i stykker som du sier eh, ja. på veien opp eh, og du skal ju ha en ganske kraftig ladning i bånd der for å sparke den ut av et rør som er rundt halvannen meter høyt eh, og som har en diameter på 30 centimeter eller, ja. eh, og eh, da har det vært mye forskning og mye sinnerike metoder for å få disse bombene til å sammen på en, på en sånn måte at de kommer hele ut av røret, men samtidig ikke blir så teite at de blir stygge når de eksploterer på himmelen
0: ja, fordi at det skal være litt symmetri når det eksploderer ofte. Ja,
2: ja ikke sant? Og man tänker, jo at det kan da umulig være noe stort problem å få sparka en sånn kule langt opp på himmelen. I utgangspunktet så er jo ikke det noe problem å få den hel opp, men, men hvis du da har den så hardt at du er sikker på at du får den hel opp, så kan du risikere at det blir vanskelig å få den til å brisere eller eksplodere pent på himmelen, da. Da går den gjerne den svakeste av deg inn.
1: Du, nå ble jeg 12 tommer, ja, men hva er det største du har hørt om da? Vi har
2: jo hørt om veldig store bomber, men det største jeg har hørt om, som har vært vellykket å skyte, er 48 tommer. Jeg, det går ikke om at det er noen som har skutt en 52 eller 54 tommer, men det jeg kjenner til, det er en 8, en japansk 48 tommer på 800 kilo. 800 kilo? Ja, den blir jo da i et sånt 6 meter langt oljeledningsrør og gravd ned i bakken, og så, så går den et stemme om 7 og 900 meter opp på himmelen før den eksploderer da.
1: Du, dette er vel omtrent en kanon Saddam Hussein prøvde lage det
2: Ja, det er litt sånn Ja, Saddam Hussein Hitler hadde vel en sånn Hitler. veldig lang en oppover en bakke og ned en topp på litt jo. frem og tilbake
1: Jo, og det ble bomba i
2: ja, det, Så det er litt sånn, så du kan si at kunsten her er jo få det helt opp, så da, man jo, jobber jo med dempematter og det hele tatt og det er jo kruttladning som sparker deg året ja. så, så det gjelder liksom å prøve å få den kraften man skal ha og samtidig uh, få porsjonert det på en måte som gjør at du greier å få løfta har den i en sånn akselerasjonsfase ja. Så det er fiffefe greier.
1: Men når det kommer opp, mm. da er det kjemien som overtar. Ja, da Hva er det inne i de her kulene?
2: Det er jo en, det er altså en del klorater, perklorater, en del uh, metallbaserte kjemikalier, altså litt det er, nå er det ikke riktig å kalle det metallbaserte kjemikalier, da, men det er altså litt hemmelige komposisjoner, da, men med relativt organiske ting. Uh, og, uh,
1: ja, det tradisjonelle er jo magnesium, det brenner jo godt. Magnesium
2: er det vi bruker når vi tenker sølv eller hvitt, eller ja. uh, titan kaller vi det gjerne da, ikke sant, altså, så det er liksom det klassiske men men det er jo, det er jo kobber og det er messing og det er jernspoen alt det avgir jo farver og så er det kjemikalier i tillegg sånn som dessverre vi har prøvd å kutte ut barium, bly er jo helt ute jeg ja, ja. lager jo en en fantastisk crackling effekt der man er startet med noe som heter vismut. Oh, ja. som, som man prøver altså ja, man prøver å finne andre typer metaller og legeringer da, som, som kan på en måte kompensere for de eh de tungmetallerna man har varit involverade med tidigare så en luftbomb idag har ju har ju på mode vart genom en slags vurdering av vad som er för luft att putta in i den utifrån ett miljöperspektiv
0: men det höres ju ut som att detta här er ju väldigt mycket av det samma som oprindelsen då man bruker ju grundstoffer och har det grej. Ja, det det gör man. Och då måste jag komma in på en ting för det är ju enkelt så tänker det att hvorfor ska vi hålla på med detta här kan vi ikke ha et laser så vi stede men det kan da umulig bli det samme.
2: Ja, du sa det. Det altså, kommer litt an på hvem du spør. Da. Men, men øh, øh, vi har jo diskutert lasershov og ikke lasershov. Altså, øh, en ting er at lasershov er mye dyrere enn det fyrverkeri, og vanskeligere å håndtere, og er enda mer værutsatt. Men, men jeg mener at det viktigste argumentet mot lasershov, det er veldig enkelt. Det er at lasershov er ikke fyrverkeri. Ja. Det, er, det er noe helt annet. Det er flott som bare det, men det er ikke fyrverkeri. Nej, Jeg har brukt noen flåsette sammenligninger Og det har sagt at hvis du forventer å gå på en uh, rockekonsert Og bli servert i uh, filharmonien med Stilson Sykibø så, så kan det hende at du blir skuffet Selv om de to tingene kan være kjempefine hver for seg
0: ja. Du, vi må også komme på dette med, med fyrverkeridsopprinnelse Jeg tenker jo, uh, dette vet jeg ikke noe om Men jeg tänker at mye av det dere skyter opp kommer fra Kina mm. Men hvordan startet det hele egentlig?
2: Ja, hvordan det hele startet er vi ikke helt sikre på, men vi tror jo, eller histor historikerne er jo ganske sikre på at man mener at fyrverkeriets opprinnelse, hvis du skal ta eh, hoveddelen som er krutt, eh, kommer fra India. Eh, nærmere sagt Bengal-bukta og vi flåser med det eller i, i nærheten av fantomehulen eller i det. Ja, ja, ja. det er jo fantomebor ja, ja. eh, det har sin naturlig forklaring og det er eh, noe med jordsmåndet der eh, det er ekstremt store forekomster av naturlig eh, salpetter fra tidenes morgen så har man brukt svovel for å sminke og for å konservere mat Og det er ikke unaturlig at man lager maten over et bål med køl Så da har du de tre hovedbestanddelen i krutt Så man ser for sig at kruttet kanskje ble oppfunnet på, om ikke kjøkkenet Så i hvert fall i forbindelse med en eller matlagingsseanse Hvor det var noen som oppdaget at her er det et eller annet som skjer og så vet man jo ikke hvordan det flytter sig og hvor det, hvor, hvor det beveger sig men Kina har jo historisk sett vært flink til å utvikle krutt og bruke det i i krigssammenheng i ja, over tusen år, men, men kruttet kom jo ikke til Europa før ja, 15-1600-tallet, så, så vidt jeg kan si, kanskje noe før, og her i landet så kjenner vi vel ikke noe historie fra før i midten av 1600-tallet, tror jeg, på Bergens husfestning, men noen svære drønn som skremte ja, fanden på flatmark, var det vel det stå. <laughs> ja, for jeg har også
0: skjønt det at enkelte brukte, eller... Ved å, ved å bruke fyrverket så demonstrerte de at det var litt overmektige
2: ja, hvis du går tilbake igjen til ja, rennesansen og før den tid, så var jo, så krutt er jo vært et slags, eh, hva skal du kalle det? Altså bevis på, på makt. Det er jo ikke bare bare, altså kruttlagrene sa jo noe om, hvor store du hadde, sa jo noe om hvor mektig og hvor mye penger du hadde, og ja. hvis du i tillegg da kunne bruke en del av det kruttet på noe som bortkastet altså i enkelte øyne, som fyrverker i, så, så er jo liksom det ultimate beviset på ja, det var som å brenne penger da.
0: <laughs> nå, nå skjønner jeg jo at du ikke er ledig få oppdrag i kvelden når Rodrighardt står og ser på fyrverkeri, men hvis vi skulle kjøpe tjenester fra dette bransjen din, og ha noe å se på vad må vi regne med å bruke?
2: Ja, på nyttårsaften så det er jo stygt og vulgært å snakke penger men det er, det er vanskelig å se for seg at noen av de profesjonelle aktørene gjør noen jobber, store jobber til 75-100 000 kroner ja. de ligger sånn for så ligger det vel i snitt på 150 000 oppover per jobb og vi, vi har som sagt 12 jobber i kveld um, så jeg ja, har vel noen sånne barnefyrverkeri litt tidligere i, nå, i nær, altså sånn i seks-tiden uh, <laughs> <Ja. laughs> uh, som ligger og vakker rundt 56 000 kroner men eller så er det 150 000 oppover ja.
1: men, men du er ikke bare sesongarbeider? Nej vi, vi, vi,
2: vi, vi skyter vel i snitt Et fyrverkeri hver uke ja, Også inndørs uh, Og inndørs, hvis du tar med det, så blir det enda mer Det er mye, mye konserter Og festivaler Og uh, ja, artister som ønsker det Det er jo, tidligere så var det jo kanskje rock som var flinke til bruke Flammer og pyro, men nå har vi jo de siste 10 årene hatt en ek sånn ekstrem med en bølge med dance som er overtatt den tronen og, og det er vel ingen som ser for seg et melodi grand prix uten at man bruker litt pyro.
0: Nei. Vi må også ta med dette med med sikkerhet. Det har jo en av grunnene til dette forbudet mot pinnraketter er jo at det har vært noen ulykker og litt øyne som har gått og sånn opp gjennom årene. Mhm. Va, hvordan har forholdet til sikkerhet i dag når dere for eksempel gjør noe på Oslo eller et eller annet annet sted?
2: Ja, I Oslohavn så tilstreber man jo Nå skal ikke jeg være der i år Men man tilstreber jo i Oslohavn Å ta, altså sørge for at det ikke blir avbrent fyrverket Der på publikum står Det har vært en viss innkjøring på det Men nå føler jeg at det er ganske innarbeidet Um, og så står man jo 300 meter ute i fjorden uh, og har varetatt alle sikkerhetszoner så det er jo et trygt fyrverker i, i sånn hensene ekstra trygt ja, si. og det, det gjelder vel stort sett alle de organiserte avfyringene ikke, det kjennetegnet med de er at de er ekstra trygge det er omsøkt, det er profesjonelle mennesker det ja. er bra varer og, og det er organisert det er organisert vakthold og i det hele tatt. men det er klart at selv om, selv om det er mange store profesjonelle fyrverker i kveld så, så er jo fremdeles hoveddel av det fyrverket som blir skutt det er jo i privat regi kjøpt over disk i en eller annen i nabolaget. Og det er klart at da kan man jo komme med en henstilling, og det er veldig enkelt. Det er bare å følge bruksanvisningen. Følger du bruksanvisningen, så blir det trygt fyrverkeri.
1: Ja, du er i Oslo det største fyrverkeriet i landet.
2: Ja, nytårsfyrverkeriet i Oslo er nok i kruttvekt sannsynligvis det største. Og da snakker vi om i kruttvekt. Ja, en 6-700 kilo vil jeg vel anta netto. Ja.
0: Ja, Espen, vi må stille deg spørsmål her mot slutten. Du skal ut og kikke på dette, eller fyre deg selv i kveld. Hva, hvordan ser dine favoriter ut på himmelen, og hva, hvordan lager du dem?
2: Ja, min, jeg, jeg, jeg er... Um jag är gärna upptatt av att och tegna lite alltså det vi kallar kometmosaik har vi grejer att få lite bredd ute de fyrverkerierna så kan man börja med vifteformationer som som jag föller folk lätt lar sig imponera eh uh, utöver det så jeg kan inte säga si att jag har någon sån stor specialiteter uh, vi är väldigt glada att bruka spanske kamuro bomber store, hengende gullbomber. Det er enk enkle komposisjoner, men folk blir allikevel veldig imponerte over ting som, som starter høyt opp på himmelen og kommer nesten helt ned til bakken.
1: Ja, altså sånne som ligger i falskheim. ja. ja.
0: Jag gick
2: inte fall i lyder inte faller som en luftbomb men den har ju så lang lång bräntid sånn, ja. han eh, alltså eh, en an en på den bomben är Willow och Willow då börjar tänka pil ja. pilträd så hvis du ser för det för vax stor tegnad pilträd i guld då det är kanske de bombarna som jag synes är flottast och som som jag också at folk eh, Uh, det er, de, de er ikke de mest teknisk krevende bommene, men det er det folk henger seg opp i.
0: Ja. Men uh, helt avslutningsvis, uh, Espen, kunne man ikke tenke seg at du hadde litt store droner som fløy i disse store ladningene oppe i himmelen? Da?
2: Jo, det kunde man vel tenke seg, og jeg tror nok folk har prøvd det også, men, men det, er, det handler jo litt om å, i den uh, uten å fornærme dere her, da, altså, i den teknologifiserte verdenen, så kan det hende at det kan være litt ordentlig å være en smule organisk til tider, uh, og kanskje ja. ikke være så presisjonsstyrt. Uh, og det
1: smelter vel litt når det tar av, gjør det ikke da? Jo, det er et
2: kjempestort smell når du drar av, og så er det forholds et enda større smell når den briserer, som vi ser sier, på himmelen. Det kommer ja. litt an på type effekter også, da.
0: Ja. Og, Drikhardt, vi er jo tilhenger av det gammeldagse fysiske fyrverket. Ja, nei, er, helt igjen, altså. det er helt enig,
1: altså. Det må smelle litt på nyttårsaften.
0: Skal du ned og få med deg hovedfyrverker i år?
1: Ja, altså, i den grad vi ser, vi ser det hjemmefra, så ja. ser jeg jo det.
0: Ja, ja. ja. <laughs> Espen Kolstad, takk for at du tok turen innom. Jeg ønsker deg lykke til med kveldens eskapader. Takk for det. Og godt nyttår. Takk i like måte. Og Rikardt, godt nyttår til deg også. I like måte, Og ikke minst vår produsent, Sebastian Liem